0: 国的家庭教育理念近几年有了非常大的变化和进步，呃，比如前几年打孩子是非常普遍的一个现象，现在呢这件事儿不再理所当然了。以前人们非常重视学校教育，总是忽略家庭的作用，不重视家庭教育。现在大家已经意识到父母亲对孩子的巨大影响力，呃，都害怕因为自己的失职呢没有教育呃教育好孩子，所以大家都非常用力。这个用力呢，结果现在导致出现了另外一种情况，就是家长对孩子管得太细太多了。另外，因为现在独生子女政策导致那个出生率降低，呃，几一个大人呃有很多的精力来关照一到两个孩子，这就使得现在的孩子们呢，他们处在一个管制非常多的一个生活环境当中。嗯、呃，所以我今天和大家交流的话题是。当下的家庭教育不是家长做的太少，而是太多。嗯、呃，我前几天收到一份来信，呃，是一位妈妈写的，呃，她有一个男孩子，今年四岁，大家注意是四岁。呃，她说奶奶过生日的时候呢，他的他们带着孩子去参加宴席，呃，在吃饭期间，可能是孩子有些饿了，吃菜呢吃的有些急，不小心呛了一下，一下咳嗽起来。这个时候呢，爷爷奶奶、姑姑等人都停下筷子，赶紧安慰孩子说：“嗯、啊，慢点，慢点，慢点吃啊，以后小心点啊。”然后大家都这样好心的安慰。没想到孩子停止咳嗽以后呢，突然开始发脾气，不吃饭了，大哭起来，弄得大家呢非常莫名其妙。所以家长说，他的孩子以前也有这种坏毛病。家长就说，孩子这种小毛病呃经常出现。比如在幼儿园，每天搞幼儿园每天搞各种小竞赛，给表现好的孩子呢发朵小红花。大部分情况下，孩子都能得到一朵小红花。呃，得到以后呢，总会高兴，呃，很高兴的告诉妈妈。偶尔没得到，就不跟妈妈说了。那妈妈知道这种情况以后呢，就担心孩子今天没得了小红花会不高兴，然后就很好心的想安慰一下孩子，结果每次都是不安慰还好，一安慰呢，孩子就表现得更不高兴，有时候还发脾气，然后家长。这种情况下，他就很不知所措。他就说：“我们这么关心孩子，对他这么体贴，但是他对父母亲的关爱，对家人的关心，好像总是不领情，甚至是反感。”结果吓得家长现在遇到很多事情都不知道该怎么安慰孩子了。我相信很多人看到这个案例以后，都会认为说：“哎，这个孩子被惯坏了，是被溺爱坏了。”如果我们把这个原因归结为溺爱。啊、呃，从而认为应该多给孩子一些教训的话，这个认识是相当错误的。呃，如果我们设想一下，这种情况下给你真要给孩子点颜色看看，只能导致情况更糟糕，孩子会更加别扭。呃，严重的呢会慢慢出现呃心理障碍。这种情况，嗯，其实是发生的非常普遍的。我在生活中也观察到，家长们，呃。太爱孩子了，太想帮助孩子了，结果反而导致孩子呃很不高兴，导致孩子跟家长闹别扭。这种情况呢，其实我们可以稍微分析一下他的心理。这位家长的来信，他首先让我想起自己的一个小怪癖，呃，就是我自己呢就特别不喜欢自己偶尔有点小闪失的时候，嗯、旁别人在旁边过度的提醒和关怀，呃，我喜欢的是。在我尴尬的时刻，别人对我视而不见。呃，这个视而不见当然是加引号的哈。呃，比如我要是走路或者是上下台阶的时候，偶尔会磕绊一下或者打一个小趔趄，旁边相干的人呢，基本上都会嗯马上就说：“哎呀，小心，注意点有时候我也会出现，比如说喝水不小心呛了一下，旁边的人也会马上关切的说：“哦，慢点喝，别着急。”其实遇到这种情况，我自己本来已经很尴尬了。也知道别人这样说是为了表达关心，但是这种关心并没有给我带来好的感觉，却增加了我的窘迫，就让我更加尴尬。嗯，其实我心里边总是想，这个时候你们哪有什么也不要说的好。呃，也许我这种不领情不符合传统习惯，不符合大家遵循的这个礼貌原则，但是我认为人际交往中的对错。不是谁规定的，而是当事人感觉出来的。呃，最高的礼貌是让对方舒服，而不是只顾自己做的符合礼貌习惯。呃，所以呃，平时假如我走路的时候不小心绊了一下，甚至是摔倒了，旁边相跟的人如果他不表示出异样，只是伸手拉了一下我，观察我没事简单的帮我拍一下身上的土，或者什么也不做。然后等我整理好自己呢，接着前面的话题继续一边走一边聊。我觉得这样会更让人舒服。还比如说，假设我喝茶的时候不小心呛了，对方能够迅速递过来两张纸巾，暂且中断谈话，呃，把目光移到窗外或书上，呃，然后或者是跟旁边的朋友闲聊几句。啊，就是、说或者是跟旁边的朋友闲聊几句，对我的这个咳嗽呀、鼻涕、眼泪等等视而不见，好像什么也没发生。嗯、呃呃、一直等到我整理好自己，再接着前面的话题往下聊。我觉得这样的做法呢，更让我感到舒服。我觉得这样才是真正的礼貌。呃，我们的习俗呢，总是过度表达关心，否则就嗯被认为是冷漠。但是，请我们诚实的想一想。当我们提醒别人慢点或者是小心点儿，说出这样的关心的词语的时候，是真的认为对方需要提醒，还是更多的为了表达我们在关心对方？就是，嗯，难道一个人呛了一下还不懂得小心点吗？还是会接着呛第二口啊？上台阶如果说绊了一下，难道他还会不注意吗？还会绊第二下吗？关心的潜台词如果包含了对被关心者智商的一个贬低。这个就不能令人愉快。我觉得最高的礼貌和善意，不是说你一定要说点什么和做点什么，而是得体和有分寸感，也就是让对方舒服，以以这个对方的舒服为原则。很多人呢忘记了这一点，经常把嘴上的客套和关心，呃，把这个迎合当做礼貌，把多余的指点当做帮助。这种习惯呢，已经深深的植根到人们的意识当中，使人们根本无法识别它的虚假性。而这种虚假性，在这个成人和儿童的关系当中呢，更加普遍。呃，在生活中，我们见到了太多这样的场景，比如说孩子吃饭撒了一点点，走路摔了跤，不小心打碎了一个杯子。或者把鞋子穿反了，关门的声音大了点乃至于写作业写错了一道题等等，凡是一个孩子生活中的内容，几乎都伴随着“慢点注意点小心点之类的这样的提醒、呃。我甚至有一次在海滩上看见一个三四岁的孩子在玩沙子，他旁边的爸爸呢，也要不停的告诉孩子：“慢点慢点这个时候我真的不知道这个爸爸想说什么，那个孩子怎么说、怎么孩子怎么做才是恰到好处呢？怎么做才是他所要求的慢点呢？在沙滩上摔一下又能怎么样呢？呃，这种虚假的提醒呢，不会真的帮助到孩子，只会给孩子添堵。因为儿童几乎是在生活的每一个细节上，他都是不完善的，开始都做不好。如果家长把这个“慢点小心点之类的总是挂在嘴上。其实就是不停的在用潜台词告诉孩子，你是鲁莽的，你是做的不够好的，我必须时时刻刻提醒你。而事实上，每一个孩子呢，他天然的想要行为得体，先希望得到肯定，特别是意识到自己做的不够好的时候呢，他内心其实是非常愧疚的。呃，如果孩子，嗯，本来已经做不好了，已经感觉到愧疚了，如果这个时候家长提醒他小心点他会立刻意识意识到自己的不得体呢，被别人注意到了，他的内心会很不自在。注意到的人越多，他就越羞愧。呃，所以这样就不难理解刚才讲到这个四岁的孩子，为什么他在呛了一口饭以后，在大家的关心和安慰之下，反而会大哭大闹。嗯，大家想一下，孩子吃东西不小心呛了，其实只需要咳嗽一小会儿就没事了，根本不需要大家的关注，也不需要提醒。一伙成年人的结果是只顾表达自己的关心，你一句我一句，这个其实，嗯，真的真的是在给孩子添堵，给给他制造一种尴尬。那样的场合，可能有的人会担心，如果说我作为姑姑不说点什么，是不是显得不够关心啊？我作为奶奶不说点什么，是不是显得不近人情呢？就是在一些场合下，尤其是面对一些孩子，每个人都觉得我自己应该表达点什么关爱之心，哈。就其实这种情况本质上呢，是每个人都在追求自己的优越感和得体性，嗯，却没有用同理性去体会一下孩子当时的一个感受，嗯，当孩子觉得自己在一伙人面前丢了面子，显得自己傻傻的时候，他不发火又能怎么样呢？他其实就是在用发火这种方式企图找回他的面子，嗯，所以说，嗯，有些孩子如果说特别内向、特别胆小，他可能是默默的承受了，嗯，有些孩子呢。胆子比较大一些，他就爆发了。像这两种情况都是会给孩子造成那个一种心理障碍的。呃，像那个这个幼儿，这这这个呃这个家长在那个信中还提到，就是幼儿园的问题。他安慰孩子的这种方式呢，和前面的这种问题、呃，其实是一样的。啊，就是家长因为幼儿园得不得小红花，呃，安慰孩子，其实。嗯，他的那个造成孩子的尴尬这个道理是一样的，就是嗯这种情况下，如果我们不要去打探孩子得没得小红花，或者是那个呃孩子没今天没得小红花，他本来已经很尴尬了、嗯。家长觉得这个东西是无所谓的，什么也不说，或者是以一种愉悦而豁达的心态面对这个事情，嗯，然后其实孩子是会调整自己的心理的。家长的态度比你那个说一点什么安慰的话，这个对孩子来说更重要。我觉得就是爱一个孩子呀，离不开对他心理的体贴。多余的提醒和安慰呢，只是满足了家长，却给了孩子不信任和呃一定程度的这个羞辱感。啊、嗯，所以我倡导不管是最好的管，目的呢就是希望家长多向内用心，少少向外用力。这是一种很细微的差异，需要我们细细的体会。这种人与人之间的交流的分寸感，也就是说少就是多的原则，嗯、呃，在成人之间其实也是非常适用的。比如说我的一个朋友，他说他拿到那个驾校的这个嗯执照以后呢嗯，嗯，当时不敢上路。其实一般大家都是这样的哈。呃，她的老公已经有十几年的驾龄了，呃，她原本是想到外面找一个教练陪练，后来老公就说，哎，说我都嗯开的这么好了，我陪你练吧，然后。就老公就陪她道路上练车，结果老公呢，因为开车开的可能太熟悉了，太有经验了，然后就坐在她旁边不停的指点，不停的说，她嗯，本来前面是应该是拐弯，这个太简单，她知道，老公在旁边就会提醒一句说该拐弯了，然后前面那块有一个人，她自己也看到了，她老公就会提醒她，啊、哎，那儿有一个人注意，总之就是。她就说，在她老公陪陪练这个过程当中呢，其实就是说，每一种她能够想到或看到的问题，她老公都要提前说一下。而那个有些呃情况，她可能处理的不够完善，不太好。其实只是需要呃熟练几次，就是即练积累一定的经验就可以处理的好。然后老公呢就马上就批评，然后就表示出不满，结果弄得她就是说陪练了好长时间，越练越差，越来越练越没有自信。嗯，甚至他就都怀疑自己能不能开车了。嗯，这种情况下没有办法，然后他就终于就说，呃，把、嗯、要求她老公不要再陪她练了，然后另外到外面找了一个教练陪练。然后他说那个教练呢，他做的非常好，就是大部分情况下不吱声呃，然后就让你自己练，只只有在非常关键的时候呢，才说说那么几句话。呃，结果很快呢，他这个车就开得非常好了。啊，刚才举到的这个例子就是老公陪妻子呃练车这个例子，我觉得跟当下家长面对儿童这种情况呢，有极大的相似性，就是说呃都是过度的呃提供了指导，过度的参与了对方的思考，过度的要为对方提供一些经验。那呃，我们就说这个家长过度参与儿童的生活，这种心理呢，其实它是有一定的根源的。呃，首先我觉得是不信任儿童内在的潜能。呃，现在的教育观念的冲突啊，其实就是呃对人性信任不信任的一个冲突。啊、呃，如果我们信任人性是向上向善的，那么我们就愿意把这个自由。交给孩子，愿意少管制他一些，呃，愿意让这个孩子呢自主的去支配自己的一切，让他去犯一些错误。如果我们不信任人性是向上向善的，那么就会担心放的时候，哎呀，我是不是就把孩子惯坏了？呃，那个，如果我……不再方方面面指导他，他是不是就做得很差？那就、呃、他就会自卑，就会甚至是堕落。于是呢，很多人就想到了定规矩和惩戒教育。呃，其实呃，我们想一下哈，呃，信信、呃、任人性是古今中外所有主流教育思想的一个基石。比如说，我们国家的孔子就说过：“人之初，性本善。”这是孔子全部教育思想的一个思维前前提。而西方现代教育思想呢，从卢梭到蒙台梭利再到杜威，他们全部的立论基础也都是，呃，人性是健康的，是向上向善的。他们的思维基础呢，就是对，呃，人要信任。啊，就说现代西方教育思想所有的这个理论，全部是在信任人性这样一个框架中构建的。而那些呃热衷于宣扬定规则或者惩罚教育的，他们的思维基础呢，其实就是对人性的不信任，认为离开了控制和惩罚，儿童就会变坏，呃，如果没有规矩，他就会变得很差。我认为这样的思维呢，是把成人世界中灰暗的感受和认识套用了套用到了儿童身上，这其实是自我心理感受的一种投射。呃，这样的理论呢，往往。他在一时一地确实能吸引一些人的注意，能迎合一些人的心理，但是不会长久。呃，大家可以注意到，迄今为止，没有一种经典教育理教育理论，它是建立在对人性的不信任基础上的、呃。就是所有的经典教育理论，全部是建立在信任人性的基础之上的。呃，另外，现在流行的吸引力法则这个说法，单纯这个理论上来说，我们希望。呃，还是怎样的人，就要相信他是那样的人。如果你如果你骨子里头不相信他是那样的人，却从外部要求他成为那样的人，那几乎是不可能的。呃，这方面的例子真是太多太多了。呃，我们以后可以就这个话题进行详细的探讨。呃，我们继续说，呃，家长为什么会过度参与儿童的这个生活？心理根源的第二个原因，我觉得是家长呢。自身已经形成了一套认识，因为家长作为成年人啊，经过了多年的这个经验的积淀，呃，或者是一个思想的一个成熟哈，哈、嗯，已经形成了一笔一种固定的思维模式，这样就会无意识的要求孩子按成人的套路来做事情、啊、家长。按照总总是要求孩子按照成人的这个思维套路来做事情，对于这一点呢，很多人可能没有意识到。比如说，我收到一位家长的来信，他说他的孩子特别不听话，才不到两岁的孩子吧，就是对什么东西都好奇。他说他一般情况下呢是容许孩子呃做一些尝试的，但是他说有些事情确实不能容许孩子去做。我就问他，我说你什么事情不容许他去做呀？他说，比如说小孩对那个马桶特感兴趣，每天就要把手伸到马桶里去玩水，这样家长就不容许。呃，结果孩子总是因为这个事情哭。呃，后来我就跟他说，因为马桶脏啊，这是一个成人的概念，孩子不知道那个东西脏。那马桶那个高度呢，正好是他能够得着的，所以他对这个东西很感兴趣。而尤其你不容许他玩这个水的时候呢，他就更感兴趣了。他不知道为什么，他以为那里边有什么奥妙，是家长所不容许他去发现的。那这种情况下怎么办呢？所以我给家长的建议就是，你把马桶里里外外洗的干干净净的，让孩子随便玩去吧，哪怕他从那里边高兴了咬一口水喝，那也不是很大的问题嘛，是不是？这关键看看我们家长是不是愿意配合孩子，愿不愿意为他做一点事情，尤其是我们是不是首先从我们内心要那个清楚这个马桶是脏的这样一个观念。所以说，有时候真的不是孩子做错了，而是我们的观念呢束缚了我们自己的一个认识。呃，家长过度参与儿童的这个第三种心理，我觉得就是没有意识到让孩子亲自经历生活的一个重要性，呃，没有意识意识到经验的重要性。嗯，其实这一点我。我们只要想一个例子就可以想得通，比如说学骑自行车，我们说再多的怎么样骑自行车应该怎么怎么样，不如让孩子自己去试一试，一次一次的又摔倒。就家长你讲十次甚至是一百次骑自行车应该怎么样，重心应该怎么样、呃、保持等等哈、嗯，那根本就没有作用。可是，如果你把一辆自行车放心的交给交给孩子，不要害怕他摔倒，摔倒也没问题，车子摔坏也没问题，那孩子可能半个小时就学会了。呃，所谓的就是说，我们减少对儿童生活的参与呢，其实就是这个道理。有时候管住我们的嘴，把机会更多的留给孩子，把尝试更多的留给孩子，这真的比我们。